0: Ich begrüße euch zur sechsten Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 22.11.2019 und ich möchte heute ein besonderes Thema aufgreifen, worum mich der Christobal gebeten hat. Christobal ist ein Mitglied aus der Facebook-Gruppe Schach, der ich neulich beigetreten bin. Davon habe ich euch ja erzählt. Und in der Facebook-Gruppe habe ich berichtet, dass ich einen Schachpodcast habe habe auch einige positive Resonanz dafür bekommen, ein paar Likes, ähm, über 20 waren das, das hat mich sehr gefreut und äh, zwei Nutzer haben auch eine Kommentierung dargelassen. einer davon hat mir angeboten, mir bei Interviewgästen zu helfen und der andere hat so sinngemäß gesagt, dass er sich sehr freut äh, über so einen Podcast, weil er auf sowas gewartet hat. Ich habe ihn dann nochmal gefragt, worauf er denn genau gewartet hat, was er vorinhalten möchte und da hat er gesagt, ja, er ist eher ein Anfänger und er würde sich wünschen, Regeln, also im Sinne von Merksätzen für Anfänger, dass er eben von erfahrenen Spielern profitieren kann und dass er Merksätze bekommt, mit denen er weiter sein Spiel verbessern kann. Ich habe mich erstmal gefragt, <lacht> bin ich denn überhaupt der Richtige? Bin ich erfahren genug, um Spielern wie Cristobal Merksätze an die Hand zu geben? Das stimmt schon, ich habe mich in den letzten Jahren viel mit Schach beschäftigt. Allerdings bin ich jetzt nicht der Top-Spieler. Ich habe euch ja gesagt, ich bin Nummer 10.000 irgendwas in Deutschland. Aber ja, also ich denke, so ein paar Merksätze für Anfänger oder die einfachsten Regeln, die kann ich euch sicher beibringen. Da kommt er natürlich auch durch Internetrecherche drauf. Aber in diesem Audioformat kann ich euch auch ein paar Hintergründe noch dazu geben. Die kriegt ihr so im Internet vielleicht nicht. Und das fand ich eine super Idee von Christobal. Also wie gesagt, das ist jetzt eher an die Spieler, die sagen, ich kenne zwar die Schachregeln und ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht, ich kenne auch so ein paar strategische Grundsätze, aber der eine oder andere Kniff, der würde mir weiterhelfen. Und für die Spieler ist das jetzt gedacht. Vielen Dank Christobal nochmal für die Idee. Ich werde auch versuchen, das, das nicht nur in einer Folge zu machen, sondern das über mehrere Folgen zu erstrecken. Vielleicht mache ich so eine kleine Serie da draus. Schauen wir mal. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich habe mir auch schon einen Merksatz rausgesucht, den ihr so auch nicht im Internet findet, sondern den ich mir selber quasi ausgedacht habe. Und ich hoffe, dass er euch helfen kann. Erstmal noch vorab. Christopher hat gesagt, Blindschach, das ist für ihn nichts, ähm, da skippt er immer sozusagen drüber. Ja, da muss ich so ein bisschen eine kleine Vorwarnung machen. Ganz ohne Blindschach wird es nicht gehen, denn man muss sich ja die Felder ein bisschen visualisieren. Also wenn ich eben sage, der Springer geht auf B5, dann ja, muss man eben sich das Feld vorstellen, ohne die Felder zu benennen. Geht das einfach nicht, da kann ich euch keine Merksätze sagen. Deswegen so ein bisschen Feldvisualisierung setze ich voraus. Aber ich denke, das wird auf einem relativ einfachen Niveau sein. So, jetzt, was ist der erste Merksatz, den ich euch an die Hand geben möchte? Der Merksatz lautet, Achtung, Trommelwirbel, gegen den spanischen Zug und gegen den sibirischen Zug das Seitenschach mit der Dame prüfen. So. Jetzt seid ihr wahrscheinlich erstmal alle... Hä? Was redet er von spanischem und sibirischem Zug? Und was ist das Seitenschach mit der Dame? Klingt erstmal verrückt. Ja, was meine ich damit? Fangen wir mal ganz einfach an. Ihr seid weiß, der Gegner ist schwarz. Eure Dame steht in der Startposition auf dem Feld D1. Und der gegnerische König steht auf E8. So, jetzt erstmal die Frage... Welche Farbe haben beide Felder? Richtig, beides sind weiße Felder. Und jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Die Dame soll dem gegnerischen König Schach geben. Also die Dame, die auf D1 steht, soll dem gegnerischen König auf E8 Schach geben. Versucht es mal, verschiedene Felder zu identifizieren, auf die die Dame gehen kann, von denen aus sie Schach gibt. Ich frage euch mal jetzt, wie viele Felder sind das, wie viele Möglichkeiten hat weiß, schwarz ein Schachgebot zu geben und ich gebe euch dafür ein bisschen Zeit. Okay, also vielleicht habt ihr es hinbekommen. Die Dame kann natürlich, wenn der gegnerische König auf E8 steht, kann sie natürlich auch erstmal auf die E-Reihe geben und von dort auch Schach geben. Von D1 aus hat sie zwei Felder auf der E-Reihe. Ich verwechsel immer Reihe und Linie, geht es euch auch so. Ich glaube, die Zahlen sind Reihen, erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe und so weiter. Und die mit den Buchstaben sind Linien also A-Linie, B-Linie, C-Linie, das muss ich selber noch verinnerlichen. Also die Dame kann dem König Schach geben, indem sie auf die E-Linie geht. Und dafür hat sie zwei Felder, nämlich E1 oder E2. Dann kann sie auch auf die gegenüberliegende Seite des Feldes sozusagen ziehen und von dort aus dem König auf E8 Schach geben, nämlich von D1 aus kann sie auf D8 oder sie kann auf D7. Das wären also schon mal vier Möglichkeiten. So, das sind aber noch nicht alle. Beide Felder sind weiß, daher muss es doch möglich sein, mit der Dame ein diagonales Schach zu geben, also von der Seite. Und das ist in der Tat so. Versucht mal die beiden Felder zu identifizieren, von denen aus die weiße Dame von der Seite diagonal Schach geben kann. Also sie zieht an den linken Brettrand oder sie zieht an den rechten Brettrand und gibt von dort aus Schach. Welche beiden Felder sind das? Das ist einmal Dame A4, also von D1 über B2 über C3 nach A4. Und von A4 aus wirkt sie tatsächlich auf den König E8. Wir überprüfen das von A4 auf B5, auf C6, auf D7 und auf E8. Genau. So, und wenn sie nach rechts zieht, dann zieht sie nicht nur auf die vierte Reihe, sondern auf die fünfte, also nach H5. Wir überprüfen das. Von D1 auf E2, auf F3, auf G4, auf H5. Und von H5 aus wirkt sie auf E8. Wir überprüfen das auch. Von H5 auf G6, auf F7, auf E8. Genau, also wir hatten zwei Schachgebote von der E-Linie, zwei Schachgebote von der D-Linie, eines von A4 und eines von H5. Also insgesamt sechs verschiedene Schachgebote. So, ich sage euch den Merksatz nochmal, den ich ganz zu Anfang erwähnt habe, und der lautete gegen den spanischen Zug und gegen den sibirischen Zug das Seitenschach mit der Dame prüfen. Was meine ich jetzt mit dem Seitenschach von der Dame? Ich meine genau diese diagonalen Damenzüge, nämlich A4 und H5, das ist für mich das Seitenschach. Der viel häufigere Fall in euren Partien wird sein, dass ihr nach links zieht, also Dame A4. Umgekehrt kann man sich das natürlich auch vorstellen, wenn ihr schwarz seid und auf den gegnerischen weißen König trefft, dann steht eure Dame auf D8 und der gegnerische König auf E1 und dann kann eure Dame Seitenschach geben, eben nicht von A4, sondern von A5 aus oder von H4 aus. Also umgekehrt, mit schwarz geht das Seitenschach natürlich auch. Jetzt wisst ihr, was das Seitenschach ist oder Seitenschach mit der Dame. Ich muss vorab sagen, das ist natürlich kein offizieller Begriff. Ich habe den so ein bisschen erfunden. Ich habe auch versucht zu googeln, ob es sowas schon gibt, ob dieses Schach von einem von Rand aus, ob es dafür schon eine Bezeichnung gibt. Aber ich habe nichts gefunden und ich habe sowieso so ein bisschen den Eindruck, das kommt auch später noch, wenn ich vom spanischen und vom sibirischen Zug erzähle, ich habe den Eindruck, dass Schach so richtig mit, ähm, mit einem Audioformat wie einem Podcast, dass wir dafür irgendwie eine eigene Sprache brauchen, dass ich da also einige Begriffe erfinden muss, ja, damit ich euch überhaupt meine Botschaften sozusagen mitgeben kann. Es reicht ja nicht, wenn ich von A5 oder A4 oder H5 oder H4 spreche, sondern ihr müsst ja wissen, dass ich damit meine, das seitliche Schach mit der Dame... Und dafür muss ich eben einen Begriff erfinden, weil es den noch nicht gibt. Und deswegen das Seitenschach. Also ich denke, dass das im Laufe dieses Podcasts und speziell bei dieser Folge auch noch häufiger vorkommen wird, dass ich Begriffe erfinden muss. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Also das ist auch keine Anmaßung gegenüber dem jahrhundertealten Spiel des Schachs, sondern es ist einfach, glaube ich, durch dieses Tonformat, durch dieses Audioformat, ist das einfach erforderlich. Also nochmal auf den Merksatz zurückkommt. Was meine ich denn mit dem spanischen Zug erstmal angefangen? Der spanische Zug, diesen Begriff habe ich entliehen aus der spanischen Eröffnung. Die spanische Eröffnung kennt ihr sicherlich, die Amerikaner sagen auch Rui Lopez dazu, das ist der Spanier, nach dem diese Eröffnung benannt ist. Die geht so, E2E4, Springer F3, Springer C6, Läufer B5. Also der E-Bauer wird gezogen, der Schwarze stellt den E-Bauer dagegen. Beide Springer werden gezogen, jeweils der, der auf der rechten Seite ist, also vom Spieler aus gesehen auf der rechten Seite. Das heißt, die Springer stehen sich quasi diagonal gegenüber und dann wird der weiße Läufer auf B5 entwickelt. Italienisch wäre C4, Spanisch ist B5. Mit dem spanischen Zug meine ich jetzt aber nicht nur B5, sondern ich möchte das auch gerne auf die andere Seite übertragen. Also ich meine damit auch G5. Also wenn ich jetzt von spanischen Zug spreche, dann meine ich nicht den dritten Zug aus der spanischen Eröffnung, sondern ich meine damit, dass man den Läufer quasi vor den entwickelten Springer setzt. Das heißt, der Gegner hat den Springer entwickelt, entweder auf C6 oder auf F6, hat also den ersten natürlichen Entwicklungszug für den Springer gemacht und dann setze ich meinen Läufer davor mit dem Ziel, den gegnerischen Springer zu fesseln. Vielleicht hat er seinen Zentrumsbauer auch schon nach vorne gesetzt, so dass der Springer wirklich gefesselt ist. Ansonsten wäre es nur ein Doppelbauer, der droht, wenn man den Springer schlägt. Aber auf jeden Fall ist es ein üblicher Zug, dass man eben seinen Läufer dahin entwickelt, dass man ihn quasi diagonal vor den entwickelten Springer setzt. Mit vor den Springer meine ich eigentlich genauer gesagt außerhalb. Der Springer steht jetzt beispielsweise auf F6. Und dann würde man den läufer auf g5 stellen das heißt von außen kommend setzt man sich diagonal vor ihn also mit dem spanischen zug meine ich wenn man mit weiß spielt läufer b5 oder läufer g5 Beziehungsweise wenn man mit schwarz spielt meine ich damit läufer b4 oder läufer g4 also der zug der mit dem läufer nicht ganz an die seite geht sondern eine reihe daneben der Zug, der sich vor den entwickelten Springer setzt. Und es ist auch so, dass man diesen Zug daran erkennt, dass er meist der erste Zug ist, der in die gegnerische Hälfte eindringt. Das heißt, jeder hat ja sozusagen eine Hälfte des Schachbrettes, die ersten vier Reihen sind meine und die letzten vier Reihen sind die des Gegners und mit dem spanischen Zug dringt der Gegner erstmals in meine Hälfte des Schachbrettes ein, und daran erkennt man diesen sogenannten, von mir sogenannten spanischen Zug. So, wie könnt ihr diesen spanischen Zug des Gegners ausnutzen? Dieser Zug ist natürlich meistens ein guter Zug, denn er entwickelt den Läufer, er fesselt den gegnerischen Springer und es ist ja auch zum Beispiel in der spanischen Öffnung ein anerkannter Zug. Aber Tatsache ist, dass dieser Zug auch teilweise ein richtiger Fehler sein kann. Warum? Wann immer dieser Zug gespielt wird, kann es sein, dass er eine Figur verliert, meistens nicht mal den Läufer selbst, sondern den Springer. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, also ihr seid weiß, euer Gegner greift euch sozusagen an mit einem spanischen Zug, ihr habt euren Springer auf C3 entwickelt und euer Gegner setzt seine Läufer von außen diagonal davor, also auf das Feld B4. Und jetzt könnt ihr einen Zug prüfen mit der Dame. Ihr könnt nämlich das Seitenschach versuchen. Also, ihr könnt mit der Dame von D1 nach A4 ziehen. Und was bezweckt das A4? Was meine ich damit? Warum kann das gut sein? Naja, einerseits greift es eben diesen Läufer an. Also die Dame steht auf A4 und greift den Läufer auf B4 an. Und gleichzeitig kann die Dame auf A4 Schach geben. Das heißt, ihr habt eine Damengabel, wenn man das so nennen möchte, das heißt also ein Doppelangriff, die Dame greift gleichzeitig den Läufer an und gibt Schach. Oftmals bei Damengabeln geht es so aus, dass ihr eben die schwächere Figur gewinnt, die angegriffen ist. Der König muss dann eben entweder gedeckt werden oder er muss wegziehen und ihr könnt dann einfach im nächsten Zug den Läufer abgreifen. Ich kann euch wirklich sagen, es gibt ganz, ganz viele Partien, wo ich das übersehen habe, wo ich entweder selber diesen sogenannten spanischen Zug gespielt habe und der Gegner mit so einem Seitenschach meinen Läufer einfach abgegriffen hat. Oder es gibt auch Partien, bei denen ich das übersehen habe, dass ich das selber hätte machen können. Wenn ich dann hinterher die Partie nachspiele, dann zeigt der Computer die ganze Zeit etwa 0 an, das heißt eine ausgeglichene Partie. Dann spielt der Gegner diesen spanischen Zug und der Computer geht plötzlich auf plus 3,5 oder 4 für mich. Und ich übersehe das dann aber, diesen, diesen Seitenschach mit der Dame, und spiele irgendwie was anderes, entwickle meine, meinen Springer auf der anderen Seite oder mache eine Rochade oder einen Bauernzug oder was auch immer. Und dann geht der Computer wieder runter von plus 3,5 auf 0. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man so eine Chance hatte, eine Figur zu gewinnen. Und ja, damit meistens auch die Partie. Also da kann natürlich noch viel passieren. Wenn man eine Figur gewinnt, heißt es noch nicht, dass man gleich die Partie gewonnen hat. Aber es ist natürlich ein eklatanter Vorteil. Meistens ist es auch so, dass es nicht am Ende von der Partie eintritt und auch nicht gleich in den ersten fünf Zügen, sondern so, ich sage mal, ungefähr zwischen Zug 5 und Zug 15. Da kann es vorkommen es ist ja auch Voraussetzung, dass der Gegner noch unroschiert ist. Ne? Also er muss seinen König auf E8 noch stehen haben und meistens gegen Mitte der Partie spätestens ist der Gegner hier rochiert. Da geht es also nicht mehr. Aber so in diesem Bereich zwischen ungefähr 5. und 15. Zug, da kann es vorkommen und da ist es wirklich sehr, sehr ärgerlich, wenn man es übersieht und andererseits freut man sich natürlich sehr, wenn man das gefunden hat. Was sind denn Voraussetzungen für dieses Seitenschach, damit es funktioniert, damit, es, damit man also da wirklich eine Figur des Gegners abgreifen kann? Erstmal muss natürlich auch wirklich ein Schachgebot dabei sein. Das heißt, in dieser Diagonale von der Dame, die auf A4 steht, zum König auf E8, da darf noch keine andere Figur stehen. Also der König muss dadurch wirklich ins Schach gesetzt werden. Zweitens muss natürlich die eigene Diagonale für die Dame frei sein, also die Diagonale D1, B2, C3, um überhaupt auf A4 zu gelangen. C2 muss frei sein, das bedeutet, ihr müsst euren C-Bauer schon entwickelt haben und B3 muss frei sein, das heißt, der B-Bauer, der darf eben nicht auf B3 stehen, sondern eben noch auf B2 oder schon auf B4. Und die wichtigste Voraussetzung, dass das auch funktioniert, dass ihr da eine Figur dabei gewinnt ist, dass Schwarz keine Möglichkeit haben darf, diesen Doppelangriff zu parieren. Schwarz darf also nicht die Möglichkeit haben, gleichzeitig den König zu decken und auch diesen Läufer zu decken. Und jetzt die schlechte Nachricht für euch. In 80 bis 90 Prozent der Fälle würde ich sagen, hat der Gegner eine Möglichkeit, diesen Doppelangriff zu parieren, dieses Seitenschach zu parieren. Und ich frage euch jetzt mal, wisst ihr vielleicht, welcher Zug das ist? Wie reagiert Schwarz üblicherweise dagegen, wenn Weiß dieses Seitenschach macht? Ja, also vielleicht habt ihr das schon oft so erlebt. Der natürliche Zug desjenigen, der diesen spanischen Zug gemacht hat und der jetzt sich diesem Doppelangriff ausgesetzt sieht, der ist der Springerzug. Also im Beispiel nochmal konkret gesagt, der schwarze Läufer dringt ein auf B4, die weiße Dame macht Seitenschach mit Angriff auf den König E8 und auf den eingedrungenen Läufer B4. Dann hat Schwarz eine Möglichkeit, diesen Doppelangriff zu parieren, und zwar indem er den Springer von B8 auf C6 stellt. Also der natürliche Entwicklungszug auf die, von der 8. auf die 6. Reihe. Das ist meistens der einzige Zug. Was bewirkt dieser Zug? Nun ja, zunächst mal blockt er das Schach, das heißt er stellt sich in die Diagonale zwischen A4 und E8. Wir prüfen kurz gedanklich, ja, also C6 in der Tat liegt zwischen A4 und E8. Also da stellt sich der Springer genau in die Mitte dieser Diagonale, sodass das Schach erstmal abgeblockt ist. Und gleichzeitig deckt der Springer auf C6 den Läufer auf B4, denn er ist eine Springerlänge sozusagen von dem Läufer entfernt. Das heißt, mit einem Zug, mit Springer C6, hat Schwarz beide Angriffe pariert. Sowohl das Schach, in dem er dazwischen gesprungen ist, als auch den angegriffenen Läufer gedeckt. Also wenn ihr mal selber einen Seitenschach gegen euch habt und schockiert seid, denkt nicht sofort, dass ihr den Läufer verloren habt, sondern überprüft, ob ihr mit dem Springer durch eine, diese natürliche Springerentwicklung ob ihr beide Angriffe gleichzeitig parieren könnt. So, jetzt aber zu den anderen 10 bis 20 Prozent der Fällen. Ich spreche da übrigens von dem Anfängerniveau. Natürlich wird ein Großmeister, der diesen spanischen Zug macht, wird den nicht machen, wenn er dadurch nachher den Läufer verliert. Da sind es wahrscheinlich 0,01 Prozent oder so, wo sowas funktioniert. Aber auf Anfängerniveau da kann das schon mal passieren und wie gesagt, bei mir ist es in unzähligen Partien so gewesen. Von daher denke ich, dass diese 10 oder 20 Prozent nicht zu tief gegriffen sind. Also die gute Nachricht, wie gesagt, für euch, wenn ihr das jetzt kennt und anwenden könnt, in 10 bis 20 Prozent der Fälle geht dieser Zug Springer C6, mit dem Schwarz eben beide Angriffe parieren will, nicht durch. Zum Beispiel, wenn er den Springer gar nicht auf C6 stellen kann, weil er gar nicht mehr auf B8 in der Ausgangsposition steht, sondern vielleicht schon woanders. Oder Springer C6 ist zwar möglich, aber ihr könnt diesen Springer C6 im nächsten Zug vertreiben. Und zwar kann das funktionieren, indem ihr den Bauern schon auf D4 habt und ihn dann auf D5 nach vorne zieht im nächsten Zug. Also Schwarz versucht den Doppelangriff mit Springer C6 zu parieren. Ihr wiederum zieht euren weißen Bauern von d4 auf d5, greift also von d5 aus schräg den Springer auf c6 an und der kann jetzt eben nicht vor dem Bauern, der ihn angreift, fliehen, weil er ja sonst die Diagonale aufmacht und seinen König ins Schach stellt. Das heißt, der Springer c6 muss stehen bleiben, obwohl er von eurem Bauern d5 angegriffen wird. Und dann muss eben schwarz irgendeinen anderen Zug machen, zum Beispiel roschieren oder sonst einen defensiven Zug machen und im nächsten Zug könnt ihr dann den Springer C6 schlagen. Das heißt, ihr habt durch einen Doppelangriff auf König und Läufer im Endeffekt gar nicht den Läufer bekommen, sondern den gegnerischen Springer, der versucht hat, noch dazwischen zu ziehen. Das kommt sehr häufig vor, dass ihr da den Springer eher gewinnt als den Läufer und ja... Das ist natürlich auch nicht schlecht, der Springer ist ja im Prinzip fast so viel wert wie der Läufer. Manchmal verliert ihr dann diesen Bauern dafür, den ihr opfern müsst, aber dann habt ihr immer noch einen Springer gewonnen und gegen den Bauer verloren und das ist natürlich ein guter Trade-Off. Viel häufiger kommt es tatsächlich auf der Damenseite vor, das heißt über, auf dieser kurzen Diagonalen, damit die 1A4. Es ist selten, dass es mal über die lange Diagonale funktioniert, also nach rechts gehend über H5. Da habe ich das bei mir selber, glaube ich, noch nicht so wirklich erlebt. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, aber das kommt so gut wie nie vor. Ja, jetzt nochmal vielleicht ein kleiner Tipp, wie ihr das vermeiden könnt, anders als ich, das, das zu übersehen. Also wie könnt ihr daran denken, dass ihr Seitenschach prüfen müsst? Bei mir ist es immer so, wenn der Gegner in, die, in meine Hälfte eindringt, dann habe ich... Manchmal so ein kleines Schreckgefühl, ja. Also ich entwickle fröhlich meine Figuren und plötzlich kommt der Gegner über die Hälfte hinaus in meine eigene Hälfte und dringt ein. Und manchmal denke ich generell, wenn der Gegner so einen Zug macht, den ich nicht gesehen habe oder der, der mich überrascht, dann denke ich, oh Mist, ich habe einen Zug übersehen, jetzt verliere ich. Aber oft ist auch das Gegenteil der Fall. Wenn ich einen Zug übersehen habe, dann ist der gegnerische Zug ja gegebenenfalls auch schlecht. Das heißt, wenn man überrascht ist, dann muss man nicht denken, dass man jetzt was übersehen hat und dadurch verloren hat, sondern man muss auch seinem Gegner mal zutrauen, einen Fehler gemacht zu haben. Vielleicht ist der Zug, der einen überrascht hat, gar nicht so gut und man kann ihn ausnutzen. Und dieses kleine Schreckgefühl, das ihr bekommt, wenn euer Gegner so relativ früh in der Partie, ohne dass er sich schon gut entwickelt hat, in eure eigene Hälfte schon eindringt, dieses kleine Schreckgefühl und auch die Erkenntnis, Moment, er ist zwar in meiner eigenen Hälfte, aber eigentlich ist er noch gar nicht gut entwickelt, er ist noch nicht rochiert, Das sind Indizien dafür, das Seitenschach zu probieren. Übrigens, das, was ich gerade gesagt habe, über das Überraschtsein und dem Gegnern Fehler zuzutrauen, ist eigentlich im Prinzip ein eigener Merksatz. Der ist weniger so taktisch-kombinatorischer Art, sondern mehr so psychologischer Art. Also ich sag den Satz nochmal, wenn man überrascht ist, traue deinem Gegner zu, einen Fehler gemacht zu haben. Das ist im Prinzip so ein eigener Merksatz, aber mir geht es jetzt in der heutigen Folge um den Merksatz mit dem Seitenschach. Also nochmal zur Wiederholung, wenn der Gegner eindringt, meinen Springer fesselt, dann probiert das umzumünzen und zu schauen, Moment mal, ist das vielleicht ein Fehler? Das ist doch der spanische Zug. Kann ich das Seitenschach machen? Ist das Seitenschach vielleicht auch eine Damenzange? Das heißt, kann ich den Gegner sowohl ins Schach setzen als auch seinen Läufer angreifen? Kann der Gegner mit seinem Springer dazwischen ziehen? Und wenn ja, kann ich diesen Springer dann vielleicht angreifen mit D5, mit einem Bauernzug? Oder vielleicht mit einem Läufer schlagen? Kann ich diesen, ist dieser Springer vielleicht schwach und anfällig, sodass am Ende mein Seitenschach durchschlägt? Genau, das sind so die Fragen, die ihr da prüfen müsst. Und wenn ihr das so geprüft habt, dass ihr zwar einen Seitenschach geben könnt, aber der Gegner den Springer erfolgreich dazwischen ziehen kann und ihr auch keine Möglichkeit habt, den gegnerischen Springer da zu vertreiben, dann empfehle ich euch, lasst das Seitenschach. Es bringt dann nichts. Eure Dame steht dann doof am Rand. Die ist am Rand da nicht so wirkungsvoll. Dame am Rand ist zwar nicht so schlimm wie Springer am Rand, aber trotzdem nutzt ihr euch auf D1 wahrscheinlich mehr als auf A5. Und ihr habt noch einen Entwicklungszug des Gegners provoziert, den er sowieso machen wollte. Denn die Entwicklung des Springers, die stand ja wahrscheinlich sowieso auf seiner Agenda. Das heißt, ihr habt da nichts davon. Ihr habt zwar nicht sofort eine Figur verloren oder die Partie verloren. Wenn ihr seht, der Gegner hat da die Möglichkeit, mit dem Springer dazwischen zu ziehen. Und ihr habt keine Waffe gegen diesen Springer, dann lasst es einfach dann prüft einen anderen Zug, entwickelt euch ganz normal, macht eure Rochade oder sonst was, aber lasst das mit diesem Seitenschach bleiben. So, jetzt nochmal nach oben zum Merksatz. Der Merksatz lautet ja nicht nur, dass man gegen den spanischen Zug das Seitenschach prüfen soll, sondern auch gegen den sibirischen Zug. Jetzt muss ich erstmal erklären, was ist der sibirische Zug? Auch das ist eine Wortschöpfung von mir. Auch da sorry an diejenigen, die sagen, ja, was macht der denn? Warum erfindet der hier neue Schachbegriffe, die es noch nicht gibt? Ich habe mich einfach, wie gesagt, dazu genötigt gefühlt, damit ich euch unabhängig von dem Feld, wie es jetzt genau heißt, ob es jetzt G4 ist oder B4 oder G5 oder B5, ich wollte euch einfach einen Oberbegriff nennen und dann habe ich eben den sibirischen Zug als Oberbegriff gefunden. Was meine ich damit erstmal? Den spanischen Zug, den habe ich ja abgeleitet von der spanischen Eröffnung. Der sibirische Zug, den habe ich abgeleitet vom sibirischen Matt. Das sibirische Matt ist eins von, ja, 15 oder 20 bekannten Mattmotiven. Das empfehle ich übrigens auch nebenbei, wenn ihr mal Zeit habt und euch mit Mattmotiven auseinandersetzt. Das bekannteste ist ja wahrscheinlich das Grundreihenmatt. Das heißt, der gegnerische König ist auf der letzten Reihe, hat drei Bauern vor sich stehen und ihr trinkt dann mit dem Turm oder mit der Dame auf die Grundreihe ein und gebt Matt. Das ist das typische Matt, was tausendmal jeden Tag vorkommt. Übrigens auch im Film von Harry Potter. Da musste ja auch eine Schachpartie gespielt werden und auch da hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob es Harry Potter war oder seine Freundin, hat dann am Ende den Gegner mit, mit einem Grundreihenmatt am Ende matt gesetzt. Aber es gibt eben nicht nur das Grundreihenmatt, es gibt das Anastasia-Matt, es gibt das Damiano-Matt, es gibt das Kreuz-Matt, es gibt das Arabische-Matt und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eben auch das Sibirische-Matt. Das Sibirische-Matt ist ein Matt am Königsflügel des Gegners mit Dame und Turm, allerdings vorbereitet durch einen Springerzug. Und diesen Springerzug, den nenne ich den sibirischen Zug. Das sibirische Mat geht so, ich spiele es jetzt mal mit Weiß. Die Dame ist auf, eure Dame ist auf C2. Der Springer geht von seinem Entwicklungsfeld F3 auf G5. Schwarz versucht dann diesen Springer mit H6 zu vertreiben. Weiß geht jetzt aber nicht zurück mit dem Springer von G5 wieder zurück auf F3, sondern Weiß spielt einfach H4. Und wenn Schwarz dann mit seinem H-Bauern den Springer auf G5 schlägt, dann setzt Weiß Matt mit, mit der Dame auf C2 und dem Turm auf H1. So geht das sibirische Matt. Voraus geht diesem Matt eben der Springerzug auf G5. Das heißt, der Springer geht von seinem natürlichen Entwicklungsfeld aus nicht weiter in Richtung Mitte, also von F3 auf E5 oder auf D4, war das jetzt richtig, ja, sondern wieder, er geht wieder nach außen auf G5, beziehungsweise auf der anderen Seite, der Springer C3 geht eben nicht in die Mitte, sondern er zieht wieder so nach halb links, also auf B5. Für den Schwarzen wären das dann die Felder B4 oder G4. Also das sind natürlich dieselben Felder, die ich vorher mit dem Läufer gemeint habe, die werden jetzt eben nicht vom Läufer besetzt, sondern mit dem Springer. Das kommt nicht so häufig vor wie dieser spanische Zug. Es gibt aber Leute, die ihre Entwicklung vernachlässigen und früh versuchen, Materialvorteile mit dem Springer zu bekommen oder mit dem Springer und der Dame kombiniert. Und da kann es schon mal vorkommen, dass jemand einen unüberlegten Springerzug macht und diesen sibirischen Zug macht, ohne dass er tatsächlich auch erfolgsversprechend ist, sondern auch da kann es ein Fehler sein, der am Ende eine Figur kostet. Auch da könnt ihr also einen Seitenschach prüfen mit einem Doppelangriff auf den König und auf diesen vorwitzigen Springer. Wir können uns das jetzt also nochmal vorstellen. Der gegnerische schwarze Springer kommt auf B4 und ihr macht wieder das Seitenschach mit einem Doppelangriff auf A4. Jetzt Frage an euch, was ist die Standardabwehr? Was ist der Standardverteidigungszug für Schwarz, der in 80 oder 90 Prozent der Fälle auch durchgeht? auch hier wieder Springer C6, allerdings kommt der Springer nicht von der Grundreihe, da ist er schon längst weg, sondern der, das ist der Springer, der hier diesen sibirischen Zug gemacht hat, diesen vorwitzigen Zug, der zieht jetzt einfach wieder zurück und sagt, okay, da stand ich wohl nicht so gut, ich gehe jetzt wieder zurück, werfe mich sozusagen in die Diagonale, in das Schach hinein, schütze meinen König und dadurch rette ich mich auch noch selbst. Das heißt, durch diesen Rückzug hat der Springer beide Angriffe abgewehrt. Den auf den König und den auf sich selbst. Aber auch hier, wie oben, gibt es vielleicht 10 oder 20 Prozent der Fälle, wo das nicht funktioniert. Wo ihr also diesen Springer C6 wieder angreifen könnt mit einem Bauern, den ihr nach D5 zieht. Oder ihr schlagt den Springer C6 mit einem Läufer zum Beispiel oder mit einem Turm oder sonst wie. Und dann in dem Moment habt ihr dann den Springer gewonnen. Was heißt das jetzt für euch zu merken? Der Merksatz nochmal in Langform. Wenn der Gegner also mit seinem Läufer auf die B- oder G-Reihe kommt, in euer Feld eindringt, in eure Hälfte eindringt oder auch mit dem Springer auf die gleichen Felder, dann prüft, ob ihr einen Doppelangriff machen könnt auf die eindringende Figur und auf den gegnerischen König und ob der Gegner das mit einem Springer-Verteidigungszug erfolgreich verhindern kann, oder ob ihr diesen Springer wiederum so vertreiben könnt oder angreifen könnt, dass ihr am Ende Material gewinnt. Das wird wie gesagt nicht so oft klappen, aber wenn es klappt, und ich werde euch versprechen, es wird einige Male klappen, dann ist es ein unschätzbarer Vorteil und ja, dann habt ihr relativ früh eine Figur gewonnen und das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter Start in die Partie. Ich kann euch auch sagen, das wird nicht lange dauern, so sowas zu prüfen. Das ist im Prinzip ein Blick, den ihr da macht. Ich habe mir angewöhnt, das jetzt standardmäßig kurz zu prüfen. Trotzdem vergesse ich es unzählige Male. Gerade in so Blitzpartien, da sieht man das einfach nicht. Da guckt man dann nur, wo kann der Springer hinwirken und macht dann irgendwie einen anderen Zug, anstatt das zu prüfen. Aber ja, gewöhnt es euch einfach an, standardmäßig. Wie gesagt, das ist keine lange Prüfung. Schaut einfach, ob der Springer da dazwischen ziehen kann oder nicht und dann handelt dementsprechend. Ja, das war im Prinzip schon der Merksatz. Ich habe noch ein kleines Add-on für die leicht Fortgeschrittenen unter euch. Es gibt noch einen weiteren Anwendungsbereich für das Seitenschach mit einem Doppelangriff. Und zwar, wir bleiben nochmal in der Konstellation, ihr seid weiß und der Gegner ist schwarz. Und zwar ist, die, ist der weitere Anwendungsbereich der gegnerische Zug Springer A6. Springer A6 ist meistens kein besonders guter Zug. Das natürliche Feld für den Springer ist ja C6 oder auch D7. Aber manchmal passiert es, dass der Gegner den Springer an, an den Rand zieht. Und den Spruch Springer am Rand ist eine Schand nicht beherzigt. Der Springer auf A6 ist zwar meistens verteidigt durch den gegnerischen Bauern auf B7. Oder wenn der Bauer nicht mehr auf B7 steht, sondern auf B6 schon oder, oder auf B5, ist er trotzdem verteidigt, und zwar durch den Läufer auf C7. Aber er ist eben nur einmal verteidigt. Und wenn ihr jetzt das Seitenschach mit der Dame macht, dann könnt ihr neben dem König auch gleichzeitig den Springer auf A6 angreifen. Und wenn ihr jetzt noch eine zweite Figur habt, die auch den Springer auf A6 angreift, meistens wird das ein Läufer sein, dann könnt ihr zuerst mit dem Läufer den Springer auf A6 schlagen, Schwarz schlägt dann zurück, eben mit dem Bauern oder mit dem Läufer, der den Springer A6 gedeckt hat. Und dann könnt ihr das Seitenschach in Angriff nehmen. Das heißt, erst abtauschen und dann das Seitenschach. In dem Fall wäre das also folgende Zugfolge. Der Gegner macht Springer A6. Ihr schlagt mit eurem Läufer auf A6. Der Gegner schlägt zurück, entweder mit dem Bauern oder mit dem Läufer. Und dann macht ihr das Seitenschach. Greift den König an und greift auch gleichzeitig die, diesen Bauer oder diesen Läufer an und den könnt ihr dann abgreifen. Also nicht sofort das Seitenschach, sondern erst der Tausch und dann das Seitenschach mit Doppelangriff. Ja, das ist natürlich eine fortgeschrittene Variante, die, muss ich zugeben, sehe ich auch nicht so oft. Ich habe das ein paar Mal gesehen bei chess.com, bei diesem Taktiktrainer. Da weiß ich jetzt schon auswendig, wenn ich diese eine Position sehe, aha, okay, ich muss erst auf A6 tauschen und dann das Seitenschach machen. Aber ja, das in der eigenen Partie anzuwenden, ist dann natürlich noch etwas schwieriger. Aber ich mache das gerne auf Chess.com, auf diesen Taktiktrainer. Den finde ich auch besser als den von Chess24.com. Das ist irgendwie für mich ein bisschen unhandlich. Wenn ihr so Taktiken üben wollt, dann... Ja, meldet euch an bei chess.com oder es gibt auch eine App, die heißt Schachprobleme. Die finde ich auch klasse, ist, ist auch kostenlos. Da könnt ihr solche Taktiken üben und überhaupt ist Taktiken üben mit das Allerwichtigste, um euch zu verbessern. Viele versuchen immer so Eröffnungen auswendig zu lernen und fangen dann an mit, mit tiefer Analyse von Sizilianisch und was auch immer. Aber am Anfang oder auch auf meinem Niveau jetzt als mittlerer Vereinsspieler ist es einfach wichtig, Taktiken zu üben. Ich habe übrigens auch lange gebraucht zu verstehen, was mit Taktiken überhaupt gemeint ist. Das ist im Schach irgendwie so ein anderer Begriff als im sonstigen Sport. Wenn man jetzt beim Fußball von Taktik spricht, dann meint man ja zum Beispiel Defensivtaktik oder taktische Aufstellung. Im Schach, wenn man von Taktiken spricht, sind Kombinationen gemeint. Also zum Beispiel schwarz am Zug setzt Matt in zwei oder weiß am Zug gewinnt eine Leichtfigur. Das ist also quasi der Gegenbegriff zum strategischen Spiel, wo eben nicht sofort der Figurengewinn in Sicht ist oder das Matt, sondern wo man versucht, seine Figuren in gute Positionen zu stellen. Wie gesagt, übt das häufig. Das ist super wichtig auf unserem Niveau. Nicht zu viel Eröffnungen spielen. Die meisten Partien auf Amateurniveau werden entschieden durch Kombinationen, oder fehlerhafte oder nicht gesehene kombinationen übt taktiken das ist das beste was ihr machen könnt das war es auch schon mit der heutigen lektion nächstes mal werde ich wahrscheinlich wieder ein interview machen oder eine blindschach episode ich weiß es noch nicht auf jeden fall habe ich mir vorgenommen noch weitere solche episoden über merksätze und regeln und taktische kombinationen zu machen ich hoffe es hat euch gefallen Falls ihr mich über Apple Podcast hört, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr mich über YouTube angehört habt, dann abonniert meinen Kanal. Hallo auch übrigens an die Hörer von Stitcher. Da bin ich jetzt neu und freue mich, dass ich auch bei Stitcher jetzt geführt werde. Und wenn ihr mir Feedback geben wollt, wie ich meinen Podcast noch besser machen kann oder wenn ihr mir Tipps geben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an schachgeflüster.gmail.com das würde mich sehr freuen. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach Interviewpartnern. Wenn ihr da Lust habt, dann meldet euch einfach bei mir und dann könnt ihr euch bald auch auf dem Podcast hören. Die Audioqualität heute müsste übrigens ein bisschen besser sein. Ich habe erstmalig ein Mikrofon verwendet und habe auch ein paar YouTube-Tutorials geschaut, wie ich mit diesem Schneideprogramm, das ich habe, nämlich Audacity, umgehen kann, wie ich da meine Stimme verbessern kann. Ich hoffe, ihr merkt den qualitativen Unterschied und werde natürlich weiter versuchen, den Podcast noch zu verbessern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage euch schon mal Tschüss und bis nächstes Mal. Macht's gut, euer Michael.